0: Martes 13, estamos acá en Los Soprano. martes 13, para que estemos todos bien. ¿Cómo estás Pancho Pérez?
1: Todo bien, don Alejandro, acá en el, en el panel. ¿Todo bien? Don
0: Claudio Gutmani.
2: Bien, pues estábamos hablando que no nos podemos ni casar ni embarcar hoy día.
3: Don Pancho Fanjul. Hola Alejandro, Claudio, Pancho, un gusto como siempre. Yo no soy super vicioso, pero, <risa> pero dicen que... Su super ya estoy... <risa> <risa> Nervioso. <risa> De, en desechado. En
0: desechado. Bueno, por ahí viene el Kika Acuña también que va a estar con nosotros. Y le damos el saludo a Radio Touch <coughs> TV, como siempre, con nosotros. Al Diario La Hora, que también está con nosotros, como siempre, a la revista El Ágora, que son parte de nuestra transmisión. Y a todos los que nos siguen por todos los fanpage y las redes sociales que acompañan a los programas de Radio Touch TV. Eh, Pancho Pérez, nómina de selección chilena. Eh, preocupados todos de la selección chilena que no va al mundial, mientras que los países que van al mundial están preocupados de sus campeonatos. por ahí, es como, medio, es como medio raro, ¿no le parece a usted?
1: Bueno, ya a esta altura, no sé, no sé cuál, qué es lo, lo que no es raro a esta altura, Yo, la verdad, bueno, el, el torneo nacional y la selección deberían estar los dos, los dos potenciados, pero obviamente la, la, la selección en este caso se le da un... Un, tiene un plus especial, o sea, ¿para qué vamos a andar con cosas? Están todos preocupados de los jugadores, de las nóminas, y bueno, hay que darle cierta relevancia en, en, el, en el modo de, de pensar de, por lo que viene, de lo, de lo que es el futuro de la, de la selección, y va a ser bueno ver el, en, en competencia, o por lo menos en no estos amistosos, ver a, la, a los jugadores. Muchos que se repiten, muchos que algunos no creen ya en, en ellos, se supone, y vamos a ver si hay alguna novedad, si hay algún jugador que se pueda sumar a, a, un, a una selección para, para, la, para lo que venga para después.
0: Claudio Guzmán eh, de repente el país preocupado de la
1: el país futbolero, porque el
0: otro país Ex estamos sí, felices... Somos futboleros nosotros. No sé, no necesitamos unión, de, 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 la unión, siempre de, unión. Siempre unión. La unión de, de carrera, de marinovich, de sí, Tingo, de Dale necesitamos esa unión del país nosotros para ami amigos también ¿Cuál amigo? No, no, listo. Eh, Claudio, la sí. selección, eh, después vamos a ir desmenuzando uno a uno. Eh, llama la atención en nuestra obsesión de repente por la selección chilena, eh, ante determinadas cosas, cuando en el fondo dejamos de lado un campeonato. Que está súper, súper bien. Eso realmente yo no... De repente uno uno no uno comparte algunas cosas, pero en fin. Que está
2: súper bien. Eh, eh, a ver, dos cosas. Yo creo que el tema selección y mundial, obviamente que acaparan la atención de, de mucha gente porque es porque un, un espectáculo, aunque no te guste, Alejandro, ah, del primer mundo, ¿no? Eh, de lo que uno quiere Que cree. no me gusta... Que, que, que son grandes espectáculos que el, que el mundo está esperando, digamos, como un mundial, aunque no participemos. Ah. Y, y el campeonato nacional, la verdad, que está entretenido para los que nos gusta el fútbol chileno y que priorizamos verlo, eh, que somos los más futboleros, que no somos muchos. Pero la verdad es que el espectáculo y las programaciones y un montón de cosas dejan harto que desear. Entonces, no es un gran espectáculo cuando los, los partidos están cambiando dos días antes se ponen en horario increíble y el Estado y el Gobierno y, y, el, y el Intendente y la NFP no se ponen de acuerdo. No tenemos un gran espectáculo, miércoles a las 3 de la tarde, digamos.
0: Pancho, selección, eh, objetivos que es empezar a ver para el Mundial, me he apurado, vamos a desmenuzar jugadores, y campeonato de repente un poco dejado de lado, al parecer.
3: Bueno, el campeonato es obligado, la, la fecha FIFA te obliga... En teoría, para que vayan los cientos de seleccionados que juegan en, en el campeonato local a sus respectivas selecciones, entonces está ahí obligado a parar. Eh, no, Obviamente he dejado de lado el campeonato. Eh, esta semana la discusión se va a centrar en qué jugadores no son autorizados por sus clubes a ir a, a la sub-20 y a la, a la adulta, aunque se supone que están obligados, pero más de algún negociado va a haber por ahí y no los van a prestar. Eh, Complicado, pero es la realidad nuestra.
0: El, el partido de la selección y el campeonato, Kiki, ¿cómo está ahí? Eh, dejando de lado un poco el torneo, la nómina y la vamos a desmenuzar, ¿cómo ves tú esta semana ya entrante?
4: Como uno decía, en medio... Eh, complicado, por el por el solo hecho de que bueno, vienen cosas importantes para la selección, creo que, como decía, es... Eh, Va a ser difícil que los equipos puedan prestar a los jugadores para la, para las distintas selecciones. Eh, ha pasado siempre y creo que hoy o en esta, en esta fecha no, no va a ser lo contrario. Eh, y Sobre todo por, la, por las cosas importantes, estamos a poco de que finalice el torneo. Por lo tanto, los distintos equipos van a priorizar ver, en el caso de Colo-Colo poder ser campeón, está Ñublense que está ahí peleando, Curicó va a ser complicado que puedan facilitar eh, los jugadores para que puedan presentarse a la selección chilena. Bueno, en el
0: caso de Universidad de Chile, Sadi y Osorio ya fueron liberados para que estén con el equipo en el partido del día jueves así que ahí ya tienen desconozco de la de, nómina
3: de la, la, la sub-20 exactamente. Se los nominan a la adulta, a ver qué pasa
0: bueno, vamos a, Tenía ahí la nómina de la selección adulta, tenemos acá un seleccionado chileno, pues el panel, pues viejito, ¿eh? un buen seleccionado chileno, un gran seleccionado, Gabriel Arias, don Charles Aránguiz, eh, tenía razón Pancho Perea, don Juan Delgado, Ben Beretón Díaz, Pablo Díaz, Ángelo Enríquez, eh, ya, pues, Valver Valver Huerta, Huerta. ya, pues, ayúdenme, Guillermo pues, pues, Maripán, Carimelo, hoy se los 48, una, eh, una
3: chota tú,
0: Eugenio Mena, Felipe, Hernández, eh, Felipe Méndez, sí. Jan Meneses, Marcelino Núñez, eh, Eric Pulgar, Alexis Sánchez, Francisco Sierra Alta, Diego Valdés, Diego Valencia y Arturo Vidal. Jorge, eh, con, eh, sí. ¿concuerdas con todo el gusto del entrenador de la selección chilena? y alguno que no hubiese llamado y a
4: quién te hubiese gustado llamar de los extranjeros? Por ejemplo, a Nayel Mesatú, Mesatú, no. no. No lo ubico, eh, pero pff, sigo insistiendo. Me llama la atención la no nominación de Claudio, de Claudio Bravo. ¿La no nominación de, de Bravo sí, te, te llama la me, atención? Me parece que es un referente que está en un buen nivel y que debería estar en la selección chilena, tanto por lo que, por lo que es eh, dentro del de camarín, por toda la experiencia que él puede aportar y principalmente porque cuando le toca jugar. Eh, lo hace de muy, de muy buena forma. Entonces me llama la atención que, que a pesar de la edad no esté siendo tomado en cuenta por, por el técnico actual.
0: ¿Tú crees que no lo ordenaron porque está jugando poco o por algo más porque ya se vislumbra que él no va tarde en el proceso?
4: ¿Qué crees? Me parece que hay algo más, quizás algún recambio, eh, pero debería estar, independiente de que... No, no ha estado jugando mucho, pero desde un inicio el técnico actual dice que no, no lo ha tenido en consideración. Me parece, por lo que por lo que ha dicho Claudio, tampoco lo han contactado mucho. Entonces, eh, pareciera que lo estamos, lo estamos sacando antes de tiempo.
0: Mira que bueno eso que dijiste ¿Tú crees que lo están sacando antes de tiempo? ¿Que no está en el proceso natural
4: de que lo sigan seleccionando? Yo creo que lo, lo, lo están sacando antes de tiempo el, eh, A mi punto de vista está súper vigente Un jugador que vuelvo a repetir Le puede dar mucho todavía al fútbol chileno Y en especial a esta selección donde hay jugadores tan tan jóvenes Entonces independiente de que esté jugando Más o menos minutos en el equipo Debería estar sin, sin lugar a dudas
0: Claudio, ¿quién para ti debería haber no estado, o sea, que de los que están ahí nominados, y quién tú echas de menos de los extranjeros? Ya vamos a pasar al tema de los chilenos.
2: Estoy un poquito en desacuerdo con eh, con Jorge, porque creo que a Berisso se le está pidiendo, una por una parte una renovación, por otra parte rendimiento seguramente, por otra parte armar un equipo para el futuro. Eh, y pienso que si Cortés no juega a los 28 años en la selección eh, no sé cuándo va a jugar ¿ah? y, y además está Área, 33 años me parece o sea, el momento son amistosos contra selecciones mundialistas que seguramente hay alguna, algunas peticiones obligadas de, de tener ciertos jugadores eh, por contrato, digamos
0: ¿Petición de quién?
2: De las, de las federaciones que juegan con Chile siempre están pidiendo que jueguen dos o tres... Eh, Conocidos, estrellas, digamos. Yo creo que eso es lo que te marca también. Porque yo no entiendo, y también me pasa que no entiendo que llamen a Meneses, que está haciendo goles, que es un buen jugador, pero que está cerca de los 30 años. Yo preferiría que llamaran a Dávila, que tiene 22 o 23 años.
0: Te fijas. Te gusta o sea, la juventud a
2: ti. Es que, es que si, estamos, si estamos pensando en el futuro, porque lo que vamos a jugar ahora, ¿qué es? ¿Prestigio de que la selección tenga un buen desempeño contra Qatar y, y Marruecos? ¿O.?
3: estamos que hablamos
2: proponiendo una, un, un cambio, hacer equipo que jugadores como Mendes, Marcelino jueguen juntos y se empiezan a conocer, o, o vamos a seguir con Aranguiz, Vidal y, y Pulgar esas son cosas que tiene que determinar el técnico y también me imagino que tiene que ver con las decisiones que él está tomando
0: ¿Concuerda usted Pancho Pérez con Claudio? Eh, ¿Está de acuerdo con el tema de la, de la nómina? ¿Alguien que no le haya llamado?
1: Yo, a mi entender en el, en el caso de la nómina hay, se lo decía a Claudio cuando veníamos para acá, creo que hay tres grupos dentro de lo que está nominado, o sea hay un grupo ya de, de mucha experiencia que puede acompañar un par de años, no sé si van a llegar a, al mundial pero pueden guiar todavía a mí me llama la atención que no esté bravo también lo conversábamos, creo que puede ser un referente, puede guiar vi, muy bien al grupo no sé si hay tantos arqueros más allá de Cortés, no sé cuántos arqueros más tenemos nosotros para, para darnos el lujo de dejar afuera a un Claudio Bravo. Pero yo divido la nómina en, en un, un grupo como el que decíamos recién, un grupo de, de mayor experiencia, un grupo intermedio que ya han tenido bastantes oportunidades, casos de Jan Menese, de, de Valdés, de Maripán, de Sierra Alta, que están apareciendo, pero no, han, no se han consolidado, incluyo ahí a Pulgar, por ejemplo. Y hay muchachos más jóvenes y yo creo que pueden ser el, la renovación en el caso de Mesatú de Felipe Méndez, de Diego Valencia yo creo que en esa división puedo entender esta, esta nómina pero obviamente siempre bajo el punto de vista, por ejemplo, que sigan estando los, los jugadores de mayor experiencia que puedan conducir a, lo, a los jóvenes y nos permita ser competitivos en estos primeros años de o en este primer año de, de conducción de Berizo
0: eh, ¿Te faltó alguien a ti en la nómina? Bravo entonces Bravo, Bravo. Sí. Pancho ¿Qué? ¿Quién me faltó? ¿Quién, me... ¿Quién te faltó? ¿Quién no te gusta a los que están ahí?
3: O sea, hay varios temas. Eh, lo que siempre discutimos aquí, cuáles son los objetivos de estas nóminas. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se pretende hacer? Es un, un periodo de trabajo. Lamentablemente los seleccionadores no tienen mucho tiempo de trabajo con, con los jugadores. Entonces, si la idea es aprovecharlo, es bueno mezclar experiencia con, con juventud, aunque después no los vayas a utilizar si quieres ya de frentón, proyectarte al próximo mundial, o sea, cuatro años más, Bravo no tiene nada que hacer probablemente en la nómina. Eh, me sobra Ángelo Enríquez, probablemente para mi gusto. Eh, eh, me hubiera gustado ver, no sé, o no se entiende, a lo mejor a Joaquín Montesinos, a Dávila, a incluso Ángelo Arauz, me hubiera gustado verlo, a, a ti te gusta el Chico Allende... En fin, hay varios nombres que, que conjugan la edad con estar jugando afuera que hubiera sido interesante verlo un poquito más, más que a Ángelo, a, a, a Menezes, que ya sabemos lo que son y, y probablemente tampoco van a llegar. Ángelo, no por edad, pero por otros factores, probablemente no llegue a, a, al final del proceso. Eh, no sé. No sé, me gustaría saber, comunicar más para qué estamos armando. Y lo otro es, el, eh, es la conformación de grupos. O sea, si los extranjeros son 20, ¿cuántos del, del torneo local va a llamar? ¿Con cuántos jugadores quiere trabajar? O sea, ¿se va a llamar a 20 más del torneo nacional? Que no creo que pues sea fueron 18, 18,
0: ¿Ah? 18.
3: ¿Estos de acá? Sí. Yo conté a la rápida, sí. Bueno, 18. Igual un grupo de, de 30 es, es, es amplio para...
0: 20, tenías tienes razón, Tenía, 20, yo no te lo digo 20. cuando me equivoco, Tienes razón. No. Bueno, Probablemente
2: lo no quiere sacar jugadores del torneo nacional para no... Probablemente arrestar... va a
3: sacar muy poquito, ¿sabes? claro. ¿Eh?
2: Pero Suazo yo creo que es uno de los que va a llamar.
0: Yo el, el, yo estoy acá con kiki con, con Pancho, para mí lo de Claudio Bravo, 39 años, donde tú tienes un proceso eliminatorio y donde los jugadores pueden perfectamente estar y entrar, yo de repente siento que acá nosotros como país, tenemos una obsesión de jubilar al jugador, muchas veces. Hay como una obsesión y en diferentes equipos. o sea Por ejemplo, el Chapa fue en salida en Católica, es uno de los jugadores más determinantes del equipo en nuestro torneo. Y si tú te fijas en los torneos sudamericanos, generalmente los jugadores mayores de 30 años, exceptuando muy pocos, son los que marcan eh, la tendencia, incluso en los equipos grandes. Acá que les gusta mirar tanto Argentina, es cosa de ver quién eran los los jugadores importantes, tanto de Boca como de River, y acá nosotros tenemos la obsesión de jubilar de manera constante al futbolista y no mirar el rendimiento. A mí me extraña, yo creo que con, si ya había jugado un partido eh, por Liga, eh, Bravo, en España, no veo razón alguna, yo para no nominarlo, porque si tú vas acá, que tanto se habla de Bielsa en el inicio del proceso de Bielsa, el partido nominando al matador. Entonces, un jugador que tiene tanto pergamino como Bravo, dejarlo de lado, apurado por áreas que también... Ya jugó por la selección y no tuvo una buena Copa América con Reinaldo Rueda, esa fue la verdad. O sea, no es que no tuvo una Copa América, no estuvo a la altura de lo que es Bravo, entonces lo veo como muy apurete. Esto es. A menos que hay un tema de grupo,
4: porque eso a veces ocurre, ¿no, Jorge? ¿Qué pasa si, si hoy, en el caso ah. del jugador Castillo, Bayron, eh, Chile va al Mundial? Ese es un tema. ¿Va a estar Arias o va a estar Bravo? entonces para mí el jugador que rinde independiente de la edad que tenga tiene que estar en la selección chilena para mí hoy día claudio es superior por lo tanto debería estar entonces claro hay un recambio estamos probando pero sin buenos resultados porque en los últimos partidos de la selección chilena con jugadores más jóvenes eh, no se vio un equipo sólido que se pudiera pensar para adelante que esta es la base con la que yo voy a trabajar para llegar a un posible Mundial, si es que no se va este. Entonces, si hoy Chile iría al Mundial, esos serían los nominados? A mí me parece que no.
0: Y, y de esa misma pregunta, Claudio, eh, para ti, que se la voy a hacer también a Pancho y a, a los dos Pancho, ¿quién de nuestro torneo podría estar a la altura del nivel de esos seleccionados que están fuera del país?
2: no, yo yo eh, concuerdo ahí sí que concuerdo con Jorge Yo esta nómina me parece ¿Te parece. Me el pare... el no, no, es que, es que, es que, es que ayer lo posteé. concordada no concordaba con la cuña ayer, eh, ahora concuerda con ayer lo cuña. posteé en, en, en Facebook eh, diciendo que esta nómina yo la entendía pensando en que a Berizo se le estaba diciendo oye, ¿sabéis que hay posibilidad de que vayamos al mundial? porque no la entiendo de otra forma o sea, vuelvo a insistirte Ahí por eso que concuerdo, si si vamos a ir al mundial entonces la, la ausencia de Bravo es, <risa> eh, es rara, ¿no? Eh, pero yo no creo que vayamos al mundial. Entonces, vuelvo a insistir. Hay, ¿Hay asidero para eso? ¿Vamos a ir al mundial? A mí me parece que. Pues, no, te no, vuelvo no, a insistir. No, no, no. Hay, hay jugadores de la competencia local que quizás no tienen el nivel de. E incluso aquí mismo. Quizás Juan Pablo Gómez no es
0: más que Isla. O
2: no sé, Guillermo Soto, que está jugando en Argentina, no es más que Isla. Pero entonces, ¿cuándo van a ser más que islas si no juegan? Cuando llegan
0: o sea, se en el puesto, cuando su cuando equipo sea. años. Pero cuando en su equipo sean jugadores, pero ya importantes,
4: porque como. Y si tienen 33 años, 34 años y no y, y no están a la altura, tampoco tienen que jugar por la edad que ellos tengan. Es lo que no, sí. es lo que yo creo. Y si hoy no se va al mundial, va a haber un proceso en el cual vamos a querer llegar al mundial y para mí tienen que estar los mejores. Y Claudio está dentro de esos mejores para poder llevar a Chile a un mundial. Independiente que en cuatro años más quizás Claudio no va a estar en, en un 100% en las condiciones, quizás no va a jugar. Pero hoy día me parece que es importante. Pero qué. qué o para qué, ir qué, al mundial ¿qué? o para llevar a la selección. Esto es súper importante. Esto es una decisión y aquí todos
2: somos, bueno somos técnicos muchos y, y en el fondo tú armas un equipo para que juegue o llamas a los mejores y que se la arreglen como puedan, porque en el fondo yo siento que muchas veces se usa el tema de los seleccionados diciendo bueno, traemos a los mejores y van a jugar solos de por sí, y después nos quejamos que el equipo no juega nada, o que los roles no están bien definidos, o que cuando falta uno se cae la estantería formar equipo significa lo que hizo Bielsa en algún momento, agarró una sub-20 que ya venía jugando, jóvenes y le incrustó a salas le incrustó a David Pizarro. ¿Y en ahora un hay sub-20? No, pero hay, hay, hay buenos jugadores de entre 23 pero, y 20 años.
0: Pero sí, pero aterricemos, sí. Eh, Bielsa tomó a la selección tercera en un mundial sub-20. No tomó a una sub-20. Pues acá la gente, cuando le hace la estatua a Bielsa, se le olvida que esa selección venía a ser el tercero en el sí. mundo y con un mundial anterior, que fue el de Holanda. Entonces ya tenía jugadores que venían del otro mundial que era Holanda. Entonces acá, como acá, se vuelven locos por, por Vierce se le prenden todas las velas. Y todo, no, pero todo San asunto, Paoli hizo lo mismo. Otro más que le prenden las velas y se le olvidó todo el proceso anterior. San Paoli
2: pues. con la U es lo mismo. Agarró un equipo joven.
0: Un equipo con, formado con 27 formado. partidos con internacionales Con los Castros,
2: con los Araquis, no, con los Vargas, con los A. Y, y tenían yo. algunos de experiencia.
0: Pero si la U venía a semifinal de Aliertadores, pues, Claudio, que San Pablo ya vendió el, el verso de que todo nació con él, la U venía de una semifinal, de un cuarto final en la Sudamericana, y después llegó San Pablo y dijo, casi que inventó todo, y si no había playoff, yo no sé si salimos campeones. Entonces, fíjate, entonces hay, yo lo único que le digo a la gente es que no se vaya por, por el absolutismo de las cosas, porque realmente, yo creo que nosotros no somos tan buenos para pa, pa no tener a los jugadores, pero es un punto de vista mío, te estoy discutiendo, yo soy de la Isla más rato cada uno de las cosas como quiere nomás uh -huh. po, pero eh, prescindir de Bravo yo encuentro que porque si es por eso tendríamos que prescindir de Arangues que está peleando el descenso en, en claro, Alemania claro. o no, no y, lo,
1: y lo otro importante yo creo que también hay que hacer un análisis de dónde están jugando los, los jugadores nuestros en, a nivel europeo ya o en México, o sea ya los, las nóminas de nosotros ya no tenemos no va a ser como hace 10 años atrás que teníamos jugadores importantes en un primer mundo Vidal, Arangui pero a un ritmo importante no en, no en, en bajada que se podría decir en este caso yo creo que cada vez, por ejemplo, van a aparecer los Juan Delgado, van a aparecer los Mesatú. No tenemos en el, en el primer orden mundial, no vamos a tener esas figuras. O sea, eso hay que empezar a olvidarse. No, no sé si van a... Por ejemplo, el Chico Valencia que está en, en, en Italia. No sé si van a dar un salto. Ojalá lo puedan dar. Pero no vamos a tener un, una gama de jugadores como teníamos antes. Que decíamos, no, los de México no los, no los nominamos porque tenemos jugadores en Europa. Yo creo que ahora hay que apelar a todo lo que tenemos. A todo lo que tenemos hoy en Diva, incluso en Brasil, se nos olvida que está, aunque no le, ha ido, no, no le está yendo bien, Palacio, Arau, que están en, en otros medios también. O sea, hay que apelar a todo, Guillermo Soto que está en Huracán, que ha sido titular, Huracán está entre los primeros en el, mm. en el torneo argentino. O sea, hay que buscar entre todos los jugadores, pero yo creo que fundamentalmente lo que decía Pancho, eh, ver cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo real? Queremos, sí, claro. queremos jugar el Mundial, lo que decía Quique también, o sea, qué es lo que es el Mundial, queremos un proyecto a cuatro años, si un proyecto a cuatro años, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, o sea, Bravo calza perfecto todavía, o sea, necesitamos ganar, o sea, la eliminatoria, lo que se juegue es ahora, y tenemos un jugador que está jugando, que jugó el otro día Europa League, y lo vamos a dejar afuera. Vamos a dejar afuera un jugador que está en ese, en ese nivel y que no está jugando en la Liga Española por un tema de, de inscripciones. De inscripciones, si no sería titular también. Entonces, eso a mí, no, 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 me, a mí me cuesta entender que no, que no esté bravo en, por esa situación. Dentro de lo que dijo Pancho
0: Fanjulio, el objetivo, hay un objetivo importante. ¿De qué va a jugar Diego Valencia?
1: Por eh, ejemplo. Ojalá que no lo va mejor. puntero,
0: va centro delantero. ¿De qué va Diego Valencia? ¿De qué va Angelo Enrique? segunda punta yo pensé no que esas son preguntas futboleras que las podría responder el entrenador no quique
4: me parece que sí yo siendo bueno siendo cruzado no sabía. Eh, <risa> la verdad que a mí no en lo personal no me gusta mucho Diego Valencia no creo que es un jugador que está para la selección chilena al igual que Ángelo Enrique entonces no sé ¿Qué es lo que está pensando como el técnico? futuro 9 en, en la selección chilena? Hoy día es difícil, porque para, yo, yo insisto, eh, lo he hablado muchas veces y creo que hoy día Chile no tiene un recambio como para decir este es el número 9 o este va a ser el, el lateral izquierdo. Me parece que estamos un poco cojo, un poco débil a la hora de, de hacer el recambio. Por pues lo mismo es que siento que, que no hay que inventar mucho, tratar de, de hacer un recambio forzado. Tiene que ser un recambio de acuerdo a la capacidad individual que vayan mostrando los jugadores para ganarse el puesto por por, por su juego, no, porque, no por tener que hacer un recambio sí o sí, que es lo que siento que está pasando hoy día. ¿De dónde sacamos un
2: goleador? Si lo, los nueve como Valencia lo hacen jugar de, la, de, de,
4: sí. de lateral volante izquierdo o de, de puntero izquierdo, de ¿cómo extremo. lo hacemos? Es complicado, es complicado, yo creo que los jugadores tienen que tienen que jugar en sus puestos, ahora si rinden, rinden y si no tienen que buscar otras otras opciones, pero sacar un jugador que para mí Valencia donde mejor lo hizo fue jugando de 9, estar cerca del área porque... Cuando le queda una es gol, sí, claro. entonces si lo vamos a sacar del área, porque sabemos que no es un jugador encarador, no es un jugador que puede llegar a la línea de fondo, que saque centro... Pero por eso te digo que en algún entonces, momento esos
2: jugadores tienen que jugar en su posición, si no, no vamos a ver si realmente son goleadores o no. No, Entonces siento es que, que también desde para, para, la competencia no se facilita eso. ¿no? Yo, yo creo que, que para, para eso están
3: los, los clubes. O sea, claro, pero es, prefieren claro. tener
2: un extranjero de nueve
3: la, las selecciones no están para estar eh, inventándole puesto a los jugadores, o sea, idealmente. Eh, es raro que, que en la selección tú le vayas a descubrir un puesto a un jugador. Hay, hay muy poco tiempo. Muy poco tiempo, o sea, puede darse, pero es la excepción. O sea, lo normal es que tú ya tengas definido más o menos de qué juega el tipo. Ahora, el 9 que tú vas a elegir va a depender de cómo quieres jugar. No es lo mismo lo que está haciendo Alexis ahora en, en el Olympique que jugar sí. con un 9 tipo. Eh, la Ribello, 9 de, eh, claro. de área eh, nueve de área que te va a pivotear, te va a esperar que te va a jugar para atrás, eh, a, a, a lo que está haciendo eh, es distinto. Eh, entonces, para responderte esa pregunta, ¿qué 9 vamos a tener? ¿A qué hora vamos a jugar? Eh, ¿Quiénes van a ir por las orillas? ¿Cómo lo alimentar? ¿Vamos a jugar con uno solo? ¿Vamos a jugar con dos? Eh, hay hartas lunes. Bueno, eso, eso
2: es entretenido porque, porque, porque superentretenido, yo creo que Chile ¿sí? nunca, nunca ha jugado
3: con punteros
2: abiertos para centrarle a un delantero grande que haga goles. No, no, no recuerdo que alguna vez haya jugado Campo. eso. Ah, claro, por eso estoy diciendo hace 50 años atrás, pero yo nunca fino. hemos tenido el, ni siquiera cuando estaba Pinilla en su mejor momento, jugaba Pinilla con dos eh, eh, punteros para que le centraran. O sea, digamos, hasta, ¿no?
3: hasta el 82 tenía, jugábamos con, con tres arriba, pero después... Pero, Pero son otras épocas. Claro, ¿sí? son, son,
2: son. En los últimos 30 años no.
0: Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida León 5001 Macul, Cancha de Pastos Sintéticos, Salones de Evento, Quinchos, eh, que es muy importante para la gente de este pensamos panel, jugó, Piscina claro. también ahí, que está dentro del complejo. Pero estoy diciendo Mundo Sport, <ríe> por favor. <ríe> por favor. ¿Ay? Para que estén siempre con nosotros. Ya era la hora que también está con nosotros. <ríe> Siempre infórmese por Tierra La Hora. Ayer les dijimos varias noticias de tierra La Hora y ya también vamos también ahí junto a nuestro partner ahí, Diario La Hora. Revista La Hora que también está con nosotros. ahí me encanta decir los auspicios así rápido porque el Mati está así jugando para todos lados. Entonces, revista La Hora que está junto a nosotros en el día de hoy. Eh, Gloria Muñoz, saludos a los sopranos. Linda, la Goya, besito. Elisa Zúñiga, saludos a todos. Saludos a ella también.
3: Elisa
0: es la tía del pal, ¿no? Sí, la tía del pal. una mesa amplificación, saludo a todos. David Morales, eh, panelista el día lunes, David. Alexis está jugando de centro, entreno en Francia, mira, concuerda contigo que lo estaba yendo, mi querido amigo Marcelo Gaete nos está viendo desde El Salvador, así que para él también un saludo gigante. Saludos Antes... a El Salvador. Saludo a Salvador. Sí, no, no, no. Eh, usted jugó allá también. Por un pequeño. año. Un año. ¿Te la
2: pasó El ya? mejor año de la vida de aquí.
4: Sí, fue súper difícil al principio, pero ¿Sí? después ya me acostumbré a la tranquilidad, pero fue fue complicado. Que iba, iba tres veces al, al Unimark. ¿Y era diaria. El gran tres, sabía dónde estaba el atún, todo. tenía que olvidarte de algo. cuando iba, que olvidarte algo. Vuelvo, claro, después, vuelvo después. Ahí nos juntábamos todos. Ese era bueno. el mol. Claro, claro.
0: eh, antes de, eh, de seguir con el tema del campeonato, ahí hay, Mati, para que vayáis viendo la, la programación. Me acordé de usted, don Pancho Fanjul, con el tema del de asunto de los campeonatos. A raíz de un comentario que, se, que usted realizó hace un tiempo con el tenis, porque uno decía, eh, no se está trabajando bien en Chile, y empezamos a hablar de Estados Unidos, y te decía, bueno, en todos estos últimos años eh, no ha salido ningún tenista en nuestro país, o sea, ni en Estados Unidos, eso quiere decir que están trabajando mal en los Estados Unidos, claro. y en el fondo llegamos a la ecuación siguiente, al final esto siempre termina siendo en la generación que te tocó y cómo la aprovecháis. ¿Qué es lo que hablamos siempre, porque en el fondo, eh, tú dices, a nosotros nos faltan nueve, y el 9 de Argentina es eh, Lautaro, o hay otro más hoy día.
1: Creo que es, sí, ¿Sí? sí.
0: Y no es un jugador que te marque una cantidad de goles constantes cuando juega en la selección, y eso que está con Messi, y tú empiezas a ver, ahora recién salió en Uruguay el que juega en Darwin en Núñez, Núñez sí. ya que venía de atrás, y tú empiezas a buscar cuesta cada vez tener los 9, mm. Yo de repente me hago una pregunta, si cuesta que haya nueve por esta obsesión del que que jugar por las orillas, con la posición, y se está acabando cada vez ese nueve antiguo que te pivoteaba, que te hacía la, la posibilidad del gol. Es un tema que, que uno puede empezar a analizar e investigar qué está pasando, porque por algo pasa, y en nuestro país, convencido que acá a los laterales no lo hacen defender, y cuando suena al primer equipo, nos pasa ahora que no tenemos laterales. Si no tenemos laterales. Gabriel Suazo era volante central. ¿qué nos está quedando? Mañasco, que en un momento iba subiendo en Unión, después empezó a bajar. O sea, yo la verdad, ¿quién, quién, quién sería nuestro lateral del torneo chileno? ¿O Paso? ¿O Paso es nuestro gran lateral? La ¿Gómez? O, o está el eh, Chapita que se quiere retirar.
2: Están, es que hay, Claro, hay a uh -huh. ver, laterales que realmente cumplen la función. ¿Qué, qué, por ejemplo, fin, Pacheco de estuvo? Cobresal. Es duro en la marca y se proyecta. Uno de
0: los mayores asistidores del torneo. <ríe> Exactamente.
2: Eh, buen jugador. Eh, claro, sí, claro, entonces jugador. Eh, entonces ahí tienes que, que. Si ese es un prototipo de lateral <risa> verdadero, que marca primero y que después es capaz de ir arriba, tenemos muchos que van y les cuesta la vuelta. Entonces es difícil
0: eso. ¿Qué estaba de lateral cuando tú estabas en Católica en la selección?
4: En Católica. El estaba, Guaso Álvarez. El Guaso Álvarez jugaba lateral derecho. Miguel Ponce en en, alguno, en algunas temporadas estaba como lateral derecho. estaba en la etapa final de la carrera? Sí, buen jugador, Chueco buen jugador y muy buen técnico también. Tiene muy bien a... ¿Cómo? ¿Lo sacó bueno. a Wander ya? Sí, lo sacó, está, está ahí peleando bien. de meterse a la liguilla. Un saludo para pa Bin Laden. ¿Y lo tomó Bin Laden, su amigo va? lo está haciendo bien.
0: Estuvo sí, dentro sí, de los no. debutantes. eh amigo, señor Fanjul, está ¿eh? ahí el señor Ponce. ¿eh? Ah, va bien Miguelito, sí. Así que me, nos alegramos por él. Vamos a la fecha del día de hoy. Eh, parte con dos encuentros que definen mucho de los temas de abajo. Pues tenemos a Coquimbo con Audax. Habían dicho por una parte que... Eh, Audax era dueño de la misma gente que Coquimbo y eso no es verdad. Es importante que la mitología lo empiecen a, a desconectar, porque si no son los mismos dueños, eso porque es fácil tirar la, la, la piedra. Vamos a partir con esto, dos nomás. O Higgins con la calera. Te sube tanto para Audax como Higgins un triunfo hacia torneo internacional. En en, y ahí, en ese caso, que no gane Coquimbo y la calera, le sirve al equipo que ya sabemos que está peleando el descenso. En caso que gane calera con Coquimbo. De infarto el partido con Palestino y Universidad de Chile del día jueves. Quique, eh, ¿cómo es Coquimbo con Audax y O'Higgins con la galera?
4: Partido complicado, sobre todo el de, el de Coquimbo. Un equipo con Coquimbo con un plantel reducido de, que, de, de no de no muchos nombres que quizás en la llegada del Profenano ha mejorado un poco, no lo suficiente, eh, Partido de vida o muerte para ellos. Y Audax, que venía bastante bien, si no me equivoco, perdió ahora en el último partido. Un una técnico, buena, o una mala. anda. Audax. Claro, con un técnico bastante capacitado para, para mi gusto, que hace jugar bastante bien a su equipo. Lo dejó demostrado en la Copa Sudamericana contra Coquimbo, aparte un gran amigo que... Bueno, con Otro a, lo, a los dos técnicos, al nano con Escoto, espero que, que ojalá puedan ahí ganar. <risa> no, no, que pate! no sirva ninguno. Dos. Y bueno, Higgins viene de un triunfo. Eh, va a ser un partido, un, un buen partido. Un buen partido, Calera, eh, a pesar de ir más abajo en la tabla, eh, un equipo que juega bien y que sin, sin duda va a ser un, un partido... Un partido importante, un partido llamativo.
0: Eh, estamos, oye, estábamos recién hablando acá por interno, ¿no se está ya al aire Mati? Ya, para que saludemos acá, nos vamos al Salvador con Alejandro Camargo. Alejandro, te damos las gracias de Radio Tach TV para todo el país. Gracias por estar con nosotros, acá de evitarle a Marcelo Gaete que lo molestemos un rato más. Así que gracias por conectarte eh, allá. ¿Cómo estuvo el entrenamiento hoy día? ¿Preparados para el duelo con Colo Colo?
5: Buenas tardes, eh, bueno, muchas gracias por el, por el contacto. Eh, bien, bien, acá todo tranquilo, hoy terminamos a entrenar. Eh, Llegó justo para la nota, así que eh, todo tranquilo, todo bien, esperando el partido para mañana.
0: Te damos las gracias, sabíamos que hay harto tráfico, me decía Kiki Acuña, así que... Pásenme la, la canillera. Kiki, no, par parte con, con, con Alejandro. No, la pelota tampoco. Parte Kiki con Alejandro.
4: No, bueno, yo eh, A mí me gusta mucho, me gusta mucho, jugamos en la, en la misma posición, me gusta eh, la entrega que él tiene, lo sigo bueno, desde que estaba en la Universidad de Concepción, un, un excelente jugador y creo que le ha hecho muy bien a, a Cobresal. Así que te mando un abrazo grande y espero que, que siga de la misma forma porque en los equipos que ha estado ha sido sin duda un, un muy buen aporte.
5: Bueno, Muchas gracias por tus palabras y sí, sí nos enfrentamos una que otra vez. Seguramente por ahí me dejaste alguna marca, pues vos también metías. Era bastante agresivo con las piernas y de acá también.
0: Oye Alejandro, antes de, de, de pasarte con Pancho Pérez, Pancho Fanjuli y Claudio Gutmanni, muchas veces en nuestras conversaciones creemos que tú, esto nos lo estamos diciendo de, de buena onda, eres uno de los jugadores que pasa muy, muy invisiblemente, pero de los jugadores más regulares y más importantes del torneo chileno. Eh, ¿Lo sientes de esa manera tú? Eh, porque uno ve tu regularidad constante y cuando tú bajas un poco el nivel, se nota en los equipos que tú juegas que eso ocurre. Eh, ¿Sientes que estás en tu techo, que aún puedes más cómo ves el tema para después pasar al partido con Colo-Colo?
5: Eh, eh, sí, sí, siento... Lo mismo que, que, que opinás vos, eh, por ahí, bueno, el, el trabajo del volante central es más que nada como silencioso, siempre estando eh, como una rara auxilio para los compañeros, y por ahí se ve mucho más al que al enganche, al que hace el gol, al delantero, pero no, no me incomoda eso a mí, a mí, con tal de que nos vaya bien, eh, en el equipo de me toque estar, pues hoy en Cobresal, eh, bienvenido sea, eh, la verdad que en eso no, no, no me influye nada a mí, sino que eh, o sea, como te digo, mientras nos vaya bien a todos y estemos arriba o, o generando buenos resultados está todo bien. Y después bueno, con el tema del techo, siempre uno quiere más. Eh, siento que puedo seguir mejorando eh, así que para eso trabajamos, para día a día eh, mejorarme aún más. Soy bastante competitivo, no me gusta perder a nada, eh, así que Siempre el que me traten de, de criticar de buena forma me hace bien porque también soy autocrítico y como te dije, me gusta seguir mejorando.
1: Pancho Pérez. Hola Alejandro, un gusto saludarte, agradecerte que estés con nosotros. Eh, la consulta va por el lado del, tú recién hablabas del, del volante central, del volante 6, el volante contención. ¿Qué es lo que se te pide hoy en día, qué es lo que te pide el profe Huerta en, en el planteo en general durante el año? ¿Cuáles son las, las funciones? ¿De qué debes estar preocupado? ¿Cuáles son la, las situaciones de juego que, que, que te solicita el entrenador en esta temporada?
5: Eh, sí, bueno, desde que llegué, me, obviamente me agarró y me, me explicó lo que quería de mí. Y en una de esas cosas, lo que quería es que siempre fuera la salida eh, para los centrales, bueno, para el arquero. Siempre estando eh, detrás de la pelota para generar un apoyo, eh, ya sea cuando tenemos la pelota. Y después siempre relevando a los compañeros eh, cuando la perdemos o mismo si la perdemos tratar de recuperarla rápido para eh, ahí nomás a ibanar algún ataque.
0: Antes de darle la palabra a Claudio Guzmán y quiero mandarle un saludo gigante a don Luis Tejo acá, que Luis Tejo Quintero, que partió en nuestros torneos haciendo amigos también y es de Escuelas de Fútbol y hoy día está en Palestino. Un abrazo gigante para él, espero que podamos conversar pronto, toda la energía del mundo exceptuando para el jueves. Eh, don Claudio Gutmani.
2: Hola Alejandro, un gusto saludarte. Eh, bueno, ayer en el programa que tenemos con Pancho Pérez hablamos de la función del volante de contención y pusimos a Gatuzo y después te nombramos a ti. Eh, no. Así que para que te sientas honrado, porque hablamos de, lo, de los volantes de contención clásicos, eh, típicos, que cumplen la función silenciosa, que tú acabas de, de decir exactamente lo que hablamos ayer. Y me gustaría saber, Alejandro, conocerte un poquito más, de dónde te formaste, eh, eh, cómo llegaste a Chile, cuáles fueron tus raíces, tu, tus jugadores que te, te enseñaron el puesto, para que nos comentes un poco de eso.
5: Mirá, eh, bueno, yo soy de Mendoza, Argentina y hice inferiores, bueno, en varios equipos de ahí después, cuando di el salto a los 16 años pasé a Godoy Cruz de Mendoza entonces ahí es como que me terminé de formar en lo que fue la juveniles y eh, después, bueno, me pasaron al plantel de la B Nacional que era en ese momento eh, con varios técnicos que me enseñaron tácticamente muchas cosas eh, y bueno, de ahí empecé a jugar un poco en Nacional B después en Primera División, y eh, después, bueno, por una lesión que yo tuve ahí jugando en Godoy Cruz, pasé a jugar de Primera División a la Tercera División. Después, bueno, no jugué mucho en la Tercera, vuelvo a Godoy Cruz, pues me queda contrato y me dijeron que no me iban a tener en cuenta, entonces decidí rescindir el contrato, eh, quedándome dos años más de, eh, para seguir ahí. Entonces, preferí rescindir para agarrar ritmo en un equipo de Cuarta División de de ahí mismo, de, de Mendoza. Entonces yo a su misma vez me hacía mis videos, los editaba, eh, trataba de conseguir algún que otro partido o si alguien filmaba algo, esos pedacitos y los iba eh, juntando en un CD. Entonces al representante que apareciera se los pasaba y los mostraba. Y en un momento, eh, a mitad de año, bueno, de, de ese año que yo me fui a la cuarta división, me dijeron que había la posibilidad de venir a Lota Schwager. Entonces, dije que sí, y me dijeron, es, B, es la B, y bueno, y decidimos venir. Así que, a probar suerte, más que nada, y gracias a Dios, bueno, después de pasar muchas cosas, eh, no digo malas, sino que uno aprende en el fútbol a valorar muchas cosas, y, y bueno, tomé esta decisión de venir a Lota, y ahí eh, emprendí el camino a este eh, que hoy en día me ve acá en Corezal.
0: Eh, Alejandro, antes de la palabra a Pancho Fanjul, ¿quién te alcanzó a dirigir el Lota cuando llegaste al principio?
5: Y ahí estaba el Tiburón Nova, después él se va, eh, bueno, también estaba junto con él el preparado arquero Marcos Cornet y después llegó Germán Corengia, que él también me organizó mucho más en lo que fue eh, tácticamente, pues yo era medio desordenado y él me dijo, si querés, no sé, ganar algo en el sentido de, de jugar acá en el medio local de chileno, eh, tenés que organizarte bien tácticamente y bueno, me dio un montón de indicaciones donde de ahí me empecé a organizar mucho más en el medio. Pancho Varjul.
3: Hola Alejandro. Siempre jugaste en la misma ah, posición, para. ¿no?
5: Mirá, en Godoy Cruz de Mendoza, en primera edición llegué a jugar de 8, porque en ese momento estaba el técnico en su otro cero y nosotros estábamos peleando eh, abajo, ¿viste? en la parte baja de la tabla y se lesiona el volante por derecha, que en este caso, en este caso era Carlos Sánchez, eh, y me, pregun me llama el camarín, me dice, che Ale, eh, vos sabés jugar de 8, me dice, sí, le digo, profe, yo, yo sé, y no, no había jugado nunca de 8, entonces, <risa> bueno, me tocó debutar en ese momento contra, contra River, de local, así que no fui un espectáculo, pero tampoco fui un desastre, así que cumplí. Y ahí, bueno, esa fue mi posición durante como 5 o 6 partidos que jugué de volante por derecha.
3: ¿Y la conversión a, a, a volante central fue tuya, de un entrenador en particular?
5: Eh, no, de un entrenador en particular, porque cuando vine a Lota, yo no jugaba. Estaba, bueno, justo estaba de capitán un volante central que era insacable. Y entonces agarré y le pregunté al, al técnico ¿qué, qué me hacía falta para poder jugar. Y me dice, no, Ale, mira tenés que pararte, de posicionarte bien en el medio, generarle línea de paso a tu compañero a la hora de tener la pelota. Bueno, un montón de cosas que me fueron formando o terminando de formar. Y, y de ahí empecé a jugar. Después de esa charla, los dos partidos empecé a jugar y, y, bueno, y me fue yendo bien de a poco.
0: Alejandro... Eh... Ya con tanta experiencia en Chile, porque estuviste en equipos muy sacrificados, estar en Lota hay que tener una capacidad de sacrificio impresionante. Eh, ¿Has pensado, cuando termine el fútbol, te queda en nuestro país, vuelve a tus raíces, sientes que ya eres un chileno más? ¿Cómo, ¿Cómo tomas tú el tema? Sí, bueno, eso
5: ha sido tema con mi señora de conversación. Porque, bueno, la situación allá en Argentina no es muy buena que vivamos, y la realidad es que, llevado lo que es futbolístico, yo soy conocido acá. Allá me conoce mi familia, nomás Así que, bueno, y ella que estudió diseño de interiores tiene más salida laboral acá en Chile que en Argentina. Así que, en un balance que hemos hecho, hoy por hoy nos quedaríamos acá en Chile.
0: Oye, Alejandro, para conocerte por fuera de la cancha, hombre del tomba, eh, ¿te dio algo la muerte de Marciano la semana pasada, no? ¿Hay los verdes?
5: Eh, o sea, yo no soy mucho de, de ese tema de música. Soy más, sé, más tranquilo. No. No. <risa> <risa> eh, pero no, no, sí. O sea, allá la gente, bueno, los toca mucho. Pero yo en ese sentido no soy más tranquilo. También de, depende de cómo me levanten el día de lo que escucho, lo que no.
0: Ah, ya, eso es muy importante. Te preguntaba de repente tanto fútbol, de repente uno quiere conocer a los futbolistas en otras circunstancias.
4: Dígale, ¿por qué es que, de, se... de, de si, si, que se siente cómodo jugando en esa posición? ¿Por qué te pregunto? Porque yo, eh, cuando yo jugaba, creía que podía hacer más aporte también, no tanto en la parte defensiva, sino también en la parte ofensiva. Eh, pero por razones técnicas o de los distintos técnicos que yo tuve tenía que estar más posicionado siempre delante de la línea de cuatro, haciendo las coberturas a los compañeros, dando el equilibrio y creo que eh, eso tú lo haces muy bien, pero también creo que tienes capacidades de sobra para sumarte mucho más al ataque y ser más mixto de, de, de lo que has hecho en los distintos equipos te seguí mucho cuando estabas en la U de Concepción eh, te vuelvo a repetir creo que eres un excelente jugador que maneja muy bien el puesto, pero te, la pregunta es, ¿te sientes cómodo o te gustaría poder tener más participación en, en, en la fase ofensiva?
5: Eh, me siento cómodo, pero me gusta también irme para arriba, porque al uno ir de atrás hacia adelante es como que llegas de sorpresa. Bueno, vos lo sabes eh, mucho más que yo. Y, y eso es bueno porque al volante que llega eh, no se lo marca mucho. Y Muchas así veces llega libre. Claro, así he tenido posibilidades de hacer este uno o que otro gol, pero porque uno aparece de sorpresa y, y genera un apoyo y una distracción también en el rival. Eh, bueno, incluso acá el profe Huerta me ha pedido en algunas cosas que, que trate de ir un poco para arriba, siempre y cuando juegue, por ejemplo, con Sepúlveda, que él, nos conocemos de Melipilla. Entonces, si él sabe que yo me voy, automáticamente él se tiene que quedar. Y, y bueno, en esas cosas por ahí me pide que vaya un poco hacia arriba, que genere un poco de volumen en, en, en ataque. Eh, pero sí me gusta, me gusta esa parte ofensiva, pero también me siento cómodo eh, en la posición que estoy. ¿Qué,
4: ¿Qué edad tienes tú, Alejandro? Eh,
5: 33.
4: 33. Perfectamente sí. podría y voy a la pregunta que yo, a, a, yo. a un equipo sin desmerecer a Cobresal, eh, un equipo... Más grande de Santiago, porque de verdad que lo encuentro un muy buen jugador.
0: Yo pensé que había pensado también en terminar los últimos años con tu nivel táctico de líbero. ¿Habéis pensado jugar de líbero de repente? ¿no?
5: Eh, no, no, bueno, incluso el profe me ha, en algunas situaciones de juego, viste, me ha dicho que si tengo la posibilidad de jugar al central, si lo puedo hacer, le digo así, profe, yo lo hago, no tengo problema, pero no es algo que me voy a sentir cómodo jugando ahí
0: no la más de Alejandro, te quiero dar las gracias eh, por conectarte con nosotros en el día de hoy, darle las gracias a Marcelo Caete que nos hizo el link nuestro productor del norte así que darle las gracias a él y bueno, el conductor no es muy profesional así que, que ganes mañana yo no deseo que te vayas bien, mañana tienes que ganar nomás así que, que ganes mañana y que sea un buen triunfo, pero fuera de broma gracias por estar, porque siempre hemos considerado que tú eres uno de los grandes jugadores de este, de este torneo y que hay que eh, difundirlo mucho más porque además tiene una humildad bien, bien simpática y bien chora, Así que, Alejandro, las mejores energías para ti.
5: Bueno, muchísimas gracias eh, por el contacto y bueno, a disposición siempre cuando quieran. Ah, no nos
0: digáis eso, pues, te vamos a llamar mañana y después la otra semana. <risa>
4: no. no nos digáis eso. Bueno. Cariño por allá.
0: En, en,
5: en Salvador. Sí. Un cariño, abrazo, a
4: Alejandro. Cariño al Johnny, Johnny y al y y Janito. Fractura Gil. No, esos
5: son terribles. Sí. son terribles. Mucho cariño. No, son buenísimo, sí. Buenísimo,
0: ¿sí? Un abrazo, Alejandro. Vale, que...
5: chau, chau. No, un abrazo, estén bien. Chau chau.
0: Saludos, el panel, nos manda ahí Luis Tejo que nos está viendo recién. ¿A usted le gusta mucho Alejandro Camargo? Siempre habla usted de él. Buen jugador.
1: Jugador importante, jugador que muchas veces no, no tiene las luces. De, de, los, de los medios de comunicación, pero que siempre rinde. Quizás no, no le ha tocado la, la fortuna de estar en un equipo, como decía aquí, que es un equipo un poco más grande, sin desmerecer a los equipos que ha estado, pero es un jugador importante dentro de un sistema de juego. Y en Cobresal, ni hablar. O sea, lo, la, la pregunta que le hacíamos también, el tema de, de qué le pide el profe también en, en el funcionamiento. Ojalá se le pueda dar de que pueda participar en un equipo que tenga más aspiraciones todavía de las que tiene Cobresal todavía tiene 33 años, o sea, puede perfectamente se le puede dar esa, esa opción. Quique, el,
0: después de la irrupción del, del tema de los Marcelo Díaz, te fijas de otro tipo de volante central, como que se ha dejado de lado el otro volante central que el sacrificado, que el que barría, que el que corría, como, Ale, como Alejandro Camargo, como tú, como que se ha dejado un poco de lado el estilo de ese volante central y muchas veces los otros volantes central que se les dice... ¿Cómo se le llama ahora? Pien más educado? ¿O sea? no, Pien no. pie más educado, así le dicen. Buen pie. Resu buen pie. Resulta que ahora aparecen pasajos por el medio, pues no marca nadie. ¿Sientes que se ha ido cambiando mucho y olvidando este tipo de volantes centrales?
4: Sí, ha cambiado bastante. Bueno, ahora el eh, volante mixto, antes era más volante tapón, eh, más del preocupado de la parte defensiva. Hoy se ha ido cambiando y por lo mismo, como tú dices, queda mucho más espacio en la parte... De de mitad de cancha, porque muchas veces los dos volantes que están se van ambos y queda un hoyo ahí en el medio, entonces ha cambiado, ha cambiado bastante, el, el, el fútbol ha ido cambiando, eh, los jugadores han ido cambiando también, por lo tanto así como se ha ido perdiendo el 10 clásico ese, también se ha ido perdiendo el, el volante este más de contención, el que siempre estaba bien parado, el que le daba el equilibrio al equipo, hoy día ya no se ve ya no Mucho, se ve tanto A claro. mí me hubiera gustado en mis tiempos que fuera como era como es hoy, por ser mixto. Me gustaba quizás no era tan bueno haciendo daño hacia arriba, pero por capacidad física podía llegar a ambas áreas y no se me dejaba. No. Bueno, ningún técnico me dejó. No te dejaban. No, no me dejaban. Me iba arriba y venía el grito de atrás. <risa>
0: Y ese grito era como del señor Olmo ¿no? 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 Bueno, nos, nos, vinimos, nos
2: vinimos discutiendo con eh, Pancho, la nómina y ahí tenemos distintas formas de ver el fútbol ¿va? y veo que hay muchos que les gusta más lo mixto y que hagan varias cosas
0: Ancelotti sí, también, por eso tenía Valverde no, a mí me, me gusta la
2: funcionalidad del jugador me gusta, a Cholete, me sí. gusta un jugador que, que maneje bien un puesto como Camargo y, y yo entiendo que tiene pocas luces el volante de contención pero es fundamental en un equipo.
0: Sí, Entonces, en, en la historia del fútbol, ¿te acuerdas quién fue el primer entrenador que le dio una importancia al volante central cuando vino a Chile? ¿No? ¿En Chile? ¿En Chile? ¿De un seleccionador extranjero? Me gusta yo, sé que puso a Vilcha ahí. César Luis Menotti vino a jugar un amistoso ah. contra Chile y dijo, vean al 6, que le preguntaron, ¿quién es el mejor jugador del partido? Vean al 6, Rodolfo Dugo. Ah, claro. La historia ah, de César Luis Menotti. ¿Eh? También le fue como le fue. Es súper importante,
2: es súper importante. Y yo entiendo, que porque de repente... Hay muchas cosas asociadas para un jugador que juega ahí. Primero los contratos. Nunca te van a pagar tan bien como le pagan a otros jugadores. ¿no? Entonces, no tiene luces. Entonces, obviamente que mmm, es valorado por los técnicos, pero por los dirigentes yo creo que muy poco valorado.
0: El señor Guzmán y el señor Fanjulio empezó con la teoría de eh, <risa> no se les paga mucho esto, pero esto otra y... No,
3: es, es si, yo verdad? lo entiendo, si es comparativamente. Claro. Mira mira Casemiro que se fue del Real Madrid. Porque, o sea, claro, hablando ya la pero por eso, o sea, sí. en esa elite eh, el sueldo de Casemiro no, no es ni comparable al, al del resto de las figuras del equipo. O sea. sí.
0: Bueno, también valorado. Oye, <ríe> eh, y ten, dejamos pasar por alto eh, Audus Coquimbo, después venía O'Higgins con, con Calera, otro parte importante. ¿Cómo ves el tema de Calera? Eh, porque tuvo la subida y después de nuevo un pequeño bajoncito.
1: ¿Cómo lo ves tú, Pancho? Bueno, desde, para mí desde los equipos de los que están en la, la parte baja de la tabla, junto con Antofagasta que el otro día perdió con O'Higgins, con que de una u otra manera se nota una idea del técnico y obviamente necesita sumar de a tres. o sea Es un técnico que le ha dado un cierto nivel, un cierto manejo, se marca mucho por el tema del partido y le gana a Colo-Colo, que lo gana con dos, dos jugadas de táctica fija, pero obviamente tiene, tiene obligaciones y estar jugando en, en otra vez contra uno Higgins que también tiene la obligación de sumar para poder meterse en las Copas Internacionales yo creo que la, la presión en este caso como lo decíamos antes con Coquimbo la tiene Calera, la tiene Coquimbo son, son presiones complicadas en el sentido de tienen que sumar, están, están obligados, obligados a sumar en este caso porque se le acaba el torneo quedan pocas fechas y tienen que compatibilizar en este caso el juego y la suma de puntos ¿no? Usted
0: como entrenador eh... Cuando se habla, por ejemplo, se decía de Diego López, independiente de los resultados de él, ¿qué, qué opción tenía el entrenador cuando de en un encuentro, una jugada puntual, definían sus jugadores y no lo aceptaban? Por ejemplo, cuando fue el tema de Palacio en los penales con Colo-Colo. ¿Qué responsabilidad puede tener Torrente? de hermano un plantel importante y todavía figuraba hace un, un gol de rugby en el partido?
1: Bueno, son los detalles, son los detalles que hacen al, al, al técnico, a, lo, a las competencias, al, al, a lo que está desarrollando un entrenador en este caso. Obviamente, entre Torrente y López, yo creo que hay mucha diferencia. Primero, porque conoce mucho más el medio. Y segundo, porque le tocó hace no mucho tiempo salvar a, a, Everton. a Everton. Entonces, bueno, ahí están las, los detalles que hacen a un, a un equipo que obviamente Antofagasta todavía está muy complicado y que ese penal o ese punto que podría haber sacado con O'Higgins quizás le puede peinar después
0: ¿con qué Juan Fagasta? Mati que está puesto ahí? que es el otro que está ya hablamos ahí mañana hablaremos también Uy, del partido con Curicó con Curicó pero en Antofagasta sí. y cierra la fecha así que hay vamos a estar yo con Guachipato que si le gana Católica se nos puede ahí complicar Quique eh, carrera ya jugada Colo Colo campeón o tú crees que aún podría pasar algo más en caso que con Cobresal no obtenga puntos en el partido
4: lo dije el programa anterior que estuve acá creo que Colo Colo va a ser el campeón del fútbol chileno una por plantel, otra porque bueno, hizo un muy buen partido tuvo rendimiento muy alto que eso sin duda facilitaron que el colectivo se viera bien creo que Colo Colo va a ser el próximo campeón del fútbol chileno sin ninguna duda
0: <risa> los últimos dos minutos Pancho Fancul le sorprendió el despido de César Bravo el de César Bravo sí me sorprendió
4: también por acá
0: y ¿A usted no le gustó la llegada a Gustavo Canales? Ahora no es
3: tan... La, la unión también ha hecho a Ronald Fuentes en la misma posición, más o menos. digan terceros, cuarto cuando despiden a Ronald Fuentes. El dueño
2: no. decide lo que quiere hacer con su club.
1: Si
2: te gusta, te Pero es verdad. No, yo a César Reo me lo llevo palestino. Eh, no hay problema, ya que Costa no va a seguir Ahí hay un buen técnico Ya, pues
0: cuando venga para acá le, le hacemos una oferta eh... Mati, se nos pasó volando el programa Quiero darle las gracias a todos ustedes, Kike Un gusto tenerte también los días martes acá ya, hombre, de Radio Tach, el que los martes, también miércoles. Ahí vamos turnando. Don Pancho Pérez, Don Concepto Táctica. No, no me diga Don Concepto Táctica. ¿Te truteo?
1: Sí. sí <risa> concepto no, Táctica. No, no no don Carte, ¿Ah? Don Carte, no, 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 claro. Concepto <risa> Táctica. No, claro. Muchas que, gracias.
0: No, muchas gracias. Y, y Byron Castillo no hablamos nada. No, nada, Byron Castillo. Ahí vamos. El, don Pancho Fanjul, gracias por venir. Muchas gracias, Alejandro. Don Claudio Gutmani. Gracias, Alejandro. Ojalá que, que gane Palestino después del jueves y todo lo que quieran. Así que gracias a todos los que nos vieron, Dere La Hora, Radio Tache Revista El Ácora, todos los fanpage y todos los canales regionales que nos ven. Esto fue Los Sopranos, nos vemos el próximo martes. Que estén súper. Chau.